0: Olá! Boa tarde para todo mundo, espero que esteja sendo um dia maravilhoso para todos. Aqui em Sevilha já está bem mais tarde, então é boa noite. Mas, enfim, hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante, às vezes a gente não dá o devido valor, e como eu andei falando para vocês aí nos stories e no e-mail, a gente tem que saber utilizar. E eu vou falar hoje do descanso, né? Então, esse momento que nós temos em diversas né, situações em que a gente simplesmente vai ter uma pausa naquilo que a gente está fazendo ou é, vai desviar a nossa atenção, nosso foco, aquilo que a gente está fazendo, a gente vai parar um pouquinho e vai ficar simplesmente de boa. Ou não, né? Depende do que é descanso para ti. A gente vai falar muito sobre isso na live de hoje, eu venho conversando sobre isso já há alguns dias no Instagram, com vocês principalmente. Fiz umas perguntas nos stories, recebi um monte de, de resposta. Anotei aqui rapidinho algumas só para a gente poder comentar. Enfim, o descanso ele é muito importante na nossa vida. Eu acho que eu não preciso falar sobre isso, mas a gente vai falar sobre como a gente pode utilizar esse descanso. Para uh, ele nos auxiliar, a gente atingir os nossos sonhos, digamos assim. Na live passada eu falava para você sobre propósitos, sobre objetivos, sobre metas, e o descanso ele vai fazer parte deste universo e ele pode nos auxiliar simplesmente a chegar naquilo que a gente quer, certo? Então vejam: quando a gente fala de descanso, cada um vai ter o seu jeito de pensar, o seu jeito de lembrar, etc e tal. Uh, o seu jeito de entender né, o que é descanso. E aí, eu começo a pensar na forma como eu, eu costumo descansar ou costumava fazer nos tempos da faculdade. E durante a minha faculdade, eu tinha muito problema, muita dificuldade de descansar de verdade. Porque ou a gente descansa num momento que a gente não está preparado, não está adequado, certo então a gente não programa o nosso o nosso momento de descanso ou a gente simplesmente é, descansa mas não desliga daquilo que a gente tinha que fazer fica com aquela culpa né de estou com coisa para fazer eu tenho trabalho eu tenho prova tenho que estudar não sei o que e a gente não descansa de verdade então normalmente o descanso ele vai ter esses dois vieses, certo quando a gente tem algum tipo de problema com ele, ou é porque a gente vê ele com maus olhos, porque a gente sente a culpa do que a gente não tá fazendo, ou porque, simplesmente, é, a gente não sabe se organizar, a gente não utiliza bem esse descanso. E aí, como eu falava para vocês, durante a minha faculdade, meus cinco anos, eu nunca soube utilizar direito o descanso. Por quê? E acho que vocês vão, vão se identificar na faculdade de Direito parece que a gente está sempre correndo atrás da máquina, né? Parece que sempre tem matéria atrasada, sempre tem um trabalho, sempre tem uma prova, sempre tem alguma coisa que faz com que a gente sempre tenha responsabilidade, alguma tarefa, alguma coisa para fazer, e a gente, muitas vezes, não consegue parar e desfrutar de da verdade daquele momento que a gente está vivendo. Então... Ah, eu saí para viajar, ou eu fui fazer alguma coisa fora de casa, ou, sei lá, fui no cinema, ou fui não sei onde, um no teatro. E aquela, parece que a gente ficou com aquela culpa, né? Ou mesmo estou em casa, descansando, tô olhando TV, tô olhando Netflix, alguma coisa assim. E a gente fica pensando naquilo. Então, vejam, como eu falei, parece que o descanso, é, quando a gente está preocupado, né? quando a gente é responsável, a gente pode errar com ele de duas maneiras. Uma é não se desligar das nossas responsabilidades, certo? Daí eu fico com aquilo na minha cabeça, eu fico pensando, fico preocupada com as tarefas, preocupada com os projetos, com as provas, sempre achando que eu deveria estar estudando quando não tô fazendo nada, ou porque a gente não organiza. E aí, então, eu descanso a hora que eu quiser, tô lendo o livro, cansei, levanto, fico meia hora fazendo nada, daí volto, e perco o tempo. Na verdade, perco mais tempo, porque não é só os 30 minutos, eu tenho que retomar naquilo que eu tava, enfim. Então, a questão do descanso, ela é muito complicada nesse sentido, porque a gente tem que saber tratar ela também, né? a gente tem que saber como descansar, a gente tem que saber organizar isso e saber que existem momentos para tudo. Então, por mais complicada que a faculdade esteja, ela não domina a tua vida. Isso é uma coisa que eu quero que a gente... Sempre pense, sempre, assim, leve em consideração. A faculdade é uma parcela importante da nossa vida. A gente tem que ser responsável com ela. Mas ela não é toda a nossa vida. Nós temos muito mais. A gente tem que pensar no nosso mental também, no nosso equilíbrio. Eu falava esses dias num vídeo que a gente tem que ter um momento para cuidar do nosso corpo também. E o descanso, de certa forma, também vai fazer parte disso. Porque a gente precisa desses momentos, né, de... De, de cuidado com a nossa mente, de cuidado com o nosso corpo, ele vai nos trazer muitos benefícios, certo? Então, assim, sempre que a gente for pensar em descanso, a gente tem que é, organizá-lo. E aí, a gente peca nisso também, né? Eu, pelo menos, luto bastante para organizar quando que eu vou realmente fazer uma pausa, quando que eu vou poder parar e fazer o que eu quiser, ou seja, dentro daquela nossa rotina que a gente tem que ter, a gente tem que colocar um lugarzinho o nosso cuidado, ok? Então, esses dias eu postei para vocês é, no story, se não me engano, que eu tava numa tarde de folga olhando série, né? E aí, esse é um momento que acontece com muita frequência nas nossas vidas, certo? Eu juro que eu tô tentando controlar faz tempo, consigo de forma geral, mas sempre tem aquele dia que tá mais fraco, ou que tá muito cansado, enfim, que tu não consegue manter exatamente aquilo que tu tinha organizado. Então, naquela sexta-feira que eu postei para vocês, eu descansei merecidamente, mas não estava planejado descansar naquela sexta. Eu queria ter feito outras coisas, mas no momento em que eu determinei que eu ia parar, eu ia fazer aquilo, eu não fiquei me preocupando com as coisas que eu não estava fazendo. Por quê? Porque eu sabia que eu poderia recuperar mais tarde e porque eu soube lidar com a situação. Não. Então, eu decidi Meio em cima da hora, mas eu decidi que eu não vou a manter aquela atividade que eu tinha pensado para aquela tarde. Tudo bem, no momento em que a gente decide, a gente não pode ficar pensando no que seria, certo? E a gente vai precisar, de vez em quando, ter esses nossos momentos de pausa, certo? Momentos em que tu vai limpar a tua mente, que tu vai deixar ela pensar em outra coisa. Ou então que tu vai forçar o teu corpo físico, né? que também é importante a gente variar um pouco aquelas atividades que a gente tem. Então, pessoal, eu vou falar para vocês aqui sobre como a gente tem que fazer para esse descanso ser feito da melhor forma possível e por que ele pode ser estrategicamente utilizado para a gente alcançar os nossos objetivos. Mais uma vez, qual que é o teu sonho com o curso de Direito? Qual é o teu sonho de vida? A gente tem que ter isso muito claro. Porque é isso que nos ajuda a ir para frente. O descanso, ele vai ser um pedacinho, claro, mas ele vai ter e ele pode ser uma parcela que faz a gente ir para frente, certo? A gente pode utilizar ele como uma, um impulsionador, né? Algo que nos faz ir para frente, algo que nos impulsiona, que nos faz, certo? Andar, evoluir. E eu vou explicar isso aqui para vocês. Então, olha só. Quando a gente fala de descanso, eu, pessoalmente, sempre penso em pelo menos três tipos de descanso, tá? Três mínimos, talvez existam outros, mas a gente tem que pensar naquele descanso diário que nós temos, certo? E o que é esse descanso diário? São as horas de sono, né? Então, as horas de sono, acho que todo mundo tem que dormir. E vejam, o que se recomenda é que a gente durma de, oito, de sete a oito horas por dia. Eu fiz a pesquisinha lá no stories do Instagram e a maioria esmagadora diz que dorme menos de 7 horas. Então tá. Complicado, né? Por quê? Porque essa parte, esse sono diário, ele vai fazer parte das nossas necessidades biológicas. O nosso corpo, ele é orgânico, né? A gente não é feito de ferro, a gente precisa dar o um tempo para ele se recuperar, para ele, enfim, descansar. E, na verdade, se a gente pensar que a gente dorme, digamos, oito horas por dia, a gente vai passar um terço, sei lá, da nossa vida dormindo, né? Imagina, é bastante tempo. Mas a gente precisa desse tempo para descansar. E por quê? Aquela parte que eu já, que eu já falei para vocês, que é a mais debatida, que é a mais comentada. O descanso, ele nos traz um bem físico. O descanso, ele nos traz... O sono diário, né? Ele nos traz um bem-estar geral. Ele faz com que a gente... Se sinta melhor no outro dia, tenha força para começar de novo, ele ajuda a evitar doenças, porque também ele libera a nossa mente, digamos assim. A gente está dormindo, a gente está inconsciente, enfim, dá aquela sonhada, né? Muitas vezes. Eu sonho muito, inclusive. Dizem que é para o teu cérebro que ele está se, sei lá, se limpando-se, não sei. Eu sei que sonhar diz que é um bom sinal que o teu cérebro está lá se regenerando, sabe o que ele está fazendo. Enfim, mas vejam, a gente tem que dar importância para essas horas de sono. Como eu falava, é o que a gente mais escuta, que a gente precisa cuidar da nossa saúde, que o sono é importante para a saúde, certo? Esse é um tipo que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que a gente precisa dormir pelo menos 7 horas por noite. Mas por que, que será que no meu Instagram as pessoas que responderam, a grande maioria diz que dorme menos que sete horas? E aí a gente pode pensar nos motivos, né? São vários. Pode ser. Que a pessoa, que a pessoa vai dizer, né? Que ela tem uma rotina muito intensa, ela trabalha, ela estuda, ela faz isso, ela faz aquilo. Mas eu vou ser bem sincera agora, tá? Deixa eu ser sincera, eu vou ser bem sincera. Na verdade, a maioria de nós não dorme as horas necessárias, mínimas, porque a gente não se organiza. Porque a gente fica até tarde olhando bobagem, a gente se perde no Netflix, ou a gente fica mexendo no WhatsApp, conversando com alguém, vendo alguma bobagem. Eu, por exemplo, fico no YouTube muito. Tem que me controlar, porque quando eu vejo, estou tô... vai um vídeo, vai outro. Quando eu vejo, estou estudando os incas, não sei o que, umas coisas, né? Mas vejam, assim a gente não consegue mesmo, né? não larga o celular, fica fazendo alguma bobagem e vai deixando, porque na verdade a gente não se compromete com a importância desse sono. Então, se a gente se comprometesse de verdade às 11 horas a gente já começava a baixar a nossa, a nossa rotina, né? Não. Agora eu já vou começar a me organizar. Vou começar a fazer lá o que eu tenho que fazer. para ir dormir. Vou parar de me agitar tanto. Certo? Pelo menos nos dias diários, né? Que eu sei que amanhã eu vou ter que acordar cedo para fazer não sei o que. Não sei o que lá. E aí, claro. Cada um vai ter a sua rotina. Mas vejam... O que eu entendo é que, na maioria das vezes, a gente não dorme na hora certa, enfim. Acaba tendo que ter pouco tempo de sono porque a gente não se organiza. Porque a gente não se compromete com a importância que tem e a gente não parece que finge que não sabe que é importante para o nosso corpo esse, esse descanso. Então, assim, é, a gente tem que levar a sério essa parte. E esse descanso é todo dia. É todo dia. A gente tem que todo dia dormir um mínimo de horas. Então, fisiologicamente, né, a questão do nosso corpo a gente não discute, é uma necessidade. Esse é o primeiro tipo de descanso, que é aquele que tá no cotidiano, é né? todo dia eu vou dormir, certo? Se eu não sou uma pessoa estranha, normalmente todo dia a gente vai ter que ter as nossas horas de sono e vai auxiliar muito na nossa construção de conhecimento, inclusive, a gente mais tranquilo, mais descansado, consegue aprender melhor. Vai levando uma vida melhor. O sono lhe faz a gente ser mais feliz, até, eu diria. O normal, né? Nem de menos e nem demais mais. Mais ou menos na medida. E aí, qual que é o segundo tipo de descanso? O segundo tipo de descanso é aquele que a gente vai ter semanalmente, certo? Então, vejam, em geral, estudante de direito, estudante de faculdade, trabalhador também, né? Trabalhador com certeza. Um dia, ao menos, na semana, a gente vai ter de folga estudante ainda quase sempre tem o sábado e o domingo, são dois dias, certo? Dependendo, às vezes tem aula no sábado, mas é raridade, mas enfim, tá? um dia teve aula no sábado. Nem que seja de segunda a sábado, no domingo, tu vai ter aquele, aquele dia de descanso. Ah, professor, mas tem outras atividades, então tudo bem. Mas um dia na semana, normalmente a gente vai tirar para ficar mais tranquilo, ou para ficar em casa, ou para fazer alguma outra coisa. Certo? E o que, que seria, então, esse, esse descanso semanal que eu identifico como um segundo tipo de descanso? É aquele descanso que eu sei que eu vou ter, eu posso programá-lo e vai ser um descanso que eu vou definir como que eu quero fazer. Lá no Instagram também eu perguntei o que, que era descanso para as pessoas, o que, que elas entendiam como descanso e a maioria das pessoas votou que é fazer atividades diferentes que não se faz no dia a dia uma atividade física, um exercício físico, ler um livro que tu não consegue ler nos dias da faculdade, viajar, etc e tal. Aqui na, na Europa, e é muito comum para estrangeiro, principalmente, tem muitas viagens próximas de um dia. Vai e volta. É um dia intenso, um dia que tu conhece muita coisa, mas é um dia na semana que tu tira para fazer esse tipo de coisa. Então, vejam, o que, que é interessante da gente pensar nesse descanso semanal? Que Primeiro, a gente sabe de que vai ser. A gente pode entender como descanso, ficar sem fazer nada, que era uma das opções que eu coloquei lá, ou é, sair, passear, viajar, ou fazer atividade física. Então, esses tempos eu ouvi alguém falando que, para nós do direito, é, que a gente fica muito tempo sentado, ouvindo, estudando, lendo, escrevendo no computador, fazer uma atividade ao ar livre. E capinar, a pessoa falou: qualquer coisa que tu mexa com teu corpo já é totalmente diferente. Então, olha, olha que interessante: muitas vezes a gente cansa a nossa mente, a gente tá exausto, mas a gente vai dormir e a gente não consegue. A insônia, não sei o que, mas muitas vezes também é o fato de que tu ficou o dia inteiro sentado, estudou muito, tu, tu cansou tua mente. Tu tá exausto, né, é, mentalmente, mas o teu corpo ficou sentado o dia inteiro, intacto. Então, ele não tá cansado, tua mente tá cansada. Aí, parece que a gente dorme, não descansa, não, não consegue, é meio ruim, certo? Então, às vezes, o descanso pode significar a gente trocar atividades. Não, eu sou uma pessoa que fico muito sentada, então, no domingo, ou no meu sábado, ou o dia que eu tiver para descansar, eu vou fazer uma atividade que eu me mexa, que eu saia, que eu veja gente, que eu fique pegue, fique no verde, sei lá, no meio do mato, senta na grama, enfim. Mas, não, eu sou uma pessoa que eu mexo muito, eu sou, sei lá, eu uso muita força física, eu carrego tijolo, sei lá. Bom, então, pra ti, provavelmente, teu domingo, teu sábado, teu dia de descanso, vai ser ficar sentado no sofá, ou em algum lugar, descansando, dormindo também, né, que é uma coisa que a gente gosta de fazer quando a gente tem tempo. Mas, enfim, cada um tem que saber o que é importante. Agora, o que a gente tem que entender? Que isso tem que ser organizado, tem que ser pensado. Então, se eu já sei o dia da semana, eu já posso também deixar programado, ou pelo menos pensado, o que, que eu posso fazer para aquele dia, certo? Ah, eu sei que eu tenho todos os domingos livre. Bom, eu não quero fazer nada, eu quero ficar em casa. Perfeito, escolha tua, ótimo. Agora, o que é ruim é quando a gente tem esse dia... A gente quer descansar, mas a gente quer aproveitar para fazer coisas que a gente não faz no dia a dia. E a gente não programa, ou a gente não faz porque acabou deixando passar. E a gente fica descansando sem descansar. Que é tipo aquele descanso que tu fica meio chateado porque não tá fazendo nada e tu queria fazer alguma coisa. Sabe? Vocês entenderam isso que eu falei? Basicamente, é quando a gente sabe que a gente tem um dia para descansar, aquele dia da semana, aquele descanso semanal. Mas eu não me organizo. Chega na hora, é um descanso meio frustrante, sabe? Tipo, final de domingo, quando eu começo a tocar a música do Fantástico, tu pensa assim, o que, é que eu fiz hoje? Sabe? Tipo assim, acontece de vez em quando. Então, é interessante que a gente também programe o que a gente quer fazer nesse descanso semanal. Professora, eu não quero fazer nada. De boa, fica em assim, casa. Dorme, sei lá, ler um livro, né? Enfim, o que tu quiser. Agora, a gente tem que tomar essa decisão conscientemente. Eu não posso simplesmente. Jogar e não valorizar também esse dia que eu tenho para ficar comigo mesmo, para desfrutar da minha família, dos meus amigos. E claro, lembra que eu falava no início, ou o descanso ele é mal visto ou ele é mal, mal feito, mal organizado. Então, ou a gente se sente culpado por não estar tá fazendo outras atividades que a gente deveria fazer, ou a gente acaba... Não se organizando e não aproveita aquele descanso, ou então faz descanso em momentos que talvez não, não precisasse acabar atrapalhando o resto das atividades. E aí, aqui nesse semanal, como a gente sabe mais ou menos quando vai ser, é importante que a gente organize, até para não ficar aquele sentimento de que a gente desperdiçou mais um dia. Eu odeio esse sentimento, é horrível, certo? E aí tu tem que pensar: se descanso para ti é ficar parado sem fazer nada, ou se é trocar de atividade, ou se é ter um dia muito intenso viajando, porque, por exemplo, as viagens que eu falei para vocês, que a gente faz aqui de um dia, sai cedo e volta tarde de noite, né? Então, é um domingo completo, digamos assim. É bem cansativo. Chega no final do dia, tu tá exausto. Na segunda-feira, parece que tu tá cansado. Mas foi um descanso diferente, certo? Um descanso que eu me permiti é, visitar um lugar muito bonito, um lugar novo, etc e tal. Para mim, aquilo foi uma alegria. Foi um dia que foi aproveitado. Então, a gente tem que saber lidar com isso também, certo? Esse descanso semanal, ele não precisa ser simplesmente mais um domingo. A gente pode pensar o que a gente vai fazer. E é claro, isso também eu queria falar para vocês. Muita gente se questiona se a gente deve tirar o um dia inteiro para não fazer nada, não tocar em livro, não pensar em nada. E aí, também, isso é muito pessoal. Eu, por exemplo... Tentando lidar com a culpa, é muito difícil todos os dias, aliás, nenhum dia, nenhum dia eu não tocar nada, nada, nada. Peraí, acho que eu confundi, né? É muito difícil eu não tocar em nada de trabalho, mesmo que seja em um só dia da semana. Então, mesmo no domingo, vou exemplificar, alguma coisinha eu sempre faço. Mas vejam, o domingo e o sábado, para mim, eles são sempre dias mais tranquilos. Então, olha, eu sei que a minha cabeça parece meio estranha, mas eu prefiro estudar no sábado e no domingo, muitas vezes, porque eu sei que eu não tenho a pressão do dia a dia. Eu tô livre, eu tenho a manhã inteira, eu tenho a tarde toda. Então, depende. Mas, muitas vezes, eu consigo desligar. Não, eu vou viajar, me esqueci das minhas responsabilidades da semana. Até porque eu já me programei, se tem alguma coisa para segunda, já tá tudo certo, ok? Ok. Eu não tenho que me preocupar. Amanhã é um novo dia. Amanhã eu vou resolver as coisas que eu tenho que resolver. E aí, uma coisa que eu odiava era a prova na segunda-feira na faculdade. Olha por quê. E eu sei que não tem o que fazer, né? Eu era professora, eu dava aula na segunda-feira. Mas o que, que eu vou fazer? Prova na segunda-feira, no domingo. Tu vai ter que revisar, né? Por mais que tu estude, eu não conseguiria ficar o domingo sem dar uma olhadinha ali, né? Vai que cai uma questão naquela palavra que eu esqueci. Mas enfim, não é sempre. Mas a gente tem que saber equilibrar isso daí. Será que eu vou ficar o domingo inteiro estudando? Bom, se tu tiver muito atrasado, e tu tinha uma prova no outro dia, e para ti faz sentido aquilo ali, tu é livre para usar tu domingo como tu quiser. Só que tu não pode ser escravo também da universidade, dos trabalhos, etc e tal. Tu tem a semana toda para ir te organizando para não sobrar pro domingo de noite aquela música deprimente do Fantástico para ela ter, assustar e assombrar. Acho que eu sou meio traumatizada com a música do Fantástico, né? Mas tudo bem. Porque eu me lembro de muitos domingos que eu tava assim... Ai, não acredito. Domingo de novo. Amanhã tem aula cedo, super cedo. Tá frio, tá chovendo, quer ficar em casa. Fiquei dois dias maravilhosa. Enfim. <risos> a gente tem que saber lidar com isso. Tá, professora. O terceiro tipo de, des de descanso, então, que eu identifico. É, são aqueles descansos, as pequenas pausas que a gente faz durante um estudo e outro. Então, por exemplo, estou estudando lá de tarde e eu tenho uma pausa de cinco minutos a, a, a cada tanto tempo de estudo. Gente, isso é genial. É importantíssimo. Porque já se foi o tempo que a gente contava a nossa produtividade por tempo. Já se foi o tempo que a gente contava. O que eu quero dizer com isso? Que uma vez, tu estudar quatro horas era sinônimo de, de que tu estava cumprindo com as tuas tarefas, que tu estava fazendo. Hoje em dia, o mundo está muito acelerado. Então, assim, eu pessoalmente não consigo ficar uma hora sentada, a não sei que eu esteja imersa, assim, mas eu não consigo ficar uma hora inteira sentada sem me desviar, sem mudar o foco, sem me desconcentrar. Então, cada um de nós vai ter um tempo. Tem gente que consegue ficar 50 minutos focado naquilo, mas eu, pelo menos, eu não consigo. Então, eu fico meia hora, 25 minutos, que é o tempo que eu consigo focar naquilo. A cada 25 minutos, meia hora, minha pausinha, né? mereço. Aí eu paro, levanto, tomo água, vou no banheiro, me mexo, faço alguma coisa e aí volta. E claro, vai depender muito da tua rotina. Mas vejam, esses pequenos descansos, essas pequenas pausas, elas são muito importantes tanto para que tu aproveite o teu tempo, como para que tu te organize. E aí, olha como que o descanso pode entrar aqui. Ele pode entrar como um incentivador para que tu cumpra as tuas pequenas metas. Lembra que eu falava na, na, na última live que a gente tem as metas para alcançar os objetivos maiores que vão fazer com que a gente alcance o nosso propósito, que é aquele sonho de vida aquela coisa que eu quero muito e cada um de vocês vai ter tu quer ser juiz, tu quer ser promotor tu vai ter que passar por todos esses momentos certo? E a gente tem que saber lidar com isso e o descanso pode ser uma ferramenta Pra nos ajudar no dia a dia. Sabe por quê? Porque a gente vai de formiguinha. A gente tem que dar um passinho por vez. É de passinho em passinho que a gente vai realizando a nossa construção. E aí, quando a gente chega no final, a gente vê que a gente caminhou um montão. Sabe? Uma escada muito comprida que tu respira e vai subindo. Devagarinho. Uma hora tu chega e tu olha pra trás. Tu vê todos os degraus que tu subiu, né? Então, a nossa faculdade, a nossa vida também é assim. A gente tem que ir de pouquinho em pouquinho. E é melhor um, algum pouquinho por dia do que um horror em um dia só. O que eu tô falando aqui? A gente tem que saber aproveitar o descanso para nos incentivar a ir pra frente. Então, eu tenho lá a meta de ler um livro. E aí, esse livro tem 15 capítulos. Cada capítulo tem 20 páginas, sei lá quantas páginas. Ok? Eu vou construir na minha cabeça uma organização. Não, eu vou ler... Eu vou ler 10, 15 páginas com total concentração, e aí depois eu vou ter um descanso, vou me dar vou me permitir fazer alguma outra coisa. Aí tu vai ter que decidir, tu vai ter que ver o que funciona melhor pra ti. Nos dias de hoje, que a gente é muito cheio de atenção, de muita coisa acontecendo, a gente, tudo não chama atenção, às vezes ficar 10 minutos parado é complicado. Mas a gente vai aumentando isso com o tempo, tudo é questão de hábito. Certo? Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu tenho que ler. Então, eu vou ler 10 páginas, eu vou ler 15 páginas, eu vou ler 20 páginas. E dá depois disso, aí eu vou levantar, eu vou fazer minha pausa, etc. Por que que isso é bom? Porque a gente, quando descansar, depois de fazer uma coisa boa, primeiro que a gente vai realizar o que a gente queria, né? De 15 em 15, uma hora eu chego no final, certo? E segundo, eu não vou ter culpa na hora que eu parar. Porque eu fiz o que eu devia fazer. Então, ao invés de pensar em ler o livro inteiro, pensem em metas menores. Eu faço isso para tudo na minha vida. Todas as tarefas que eu tenho. Por exemplo, eu tenho que escrever a tese. A tese vai ter umas 200, 300 páginas, mas eu sei que a minha tese vai ter quatro capítulos, com quatro subcapítulos cada uma. Então, eu tenho que escrever um subcapítulo. <risos> um subcapítulo é 20, 30 páginas de conteúdo profundo, né então, eu sei que eu vou ter que ler tantos livros ali, dependendo eu sei que eu vou ter que retirar os trechos daquele livro, eu sei que eu vou ter que começar a construir a minha, a minha escrita com base naqueles trechos e aí eu vou dividindo, não então tá, eu tenho essa lista de tarefas ai, começar a ler o livro já, nossa, olha quanta coisa mas o primeiro livro eu já divido, não tais e tais capítulos por tal tempo, e eu vou conseguindo devagar e sempre avançar. Eu adoro fazer isso, e para mim funciona muito bem, porque na hora que eu dou o xizinho ali, eu fico realizado. Ah, cumpri mais uma tarefa. Pode ter sido a tarefa básica, li dez páginas. Mas eu li dez páginas? Eu tenho que ficar feliz com isso, certo? Então, o descanso, ele pode servir tanto para que tu comemore tu ter feito aquilo que tu fez, como também com uma recompensa. Olha só, consegui cumprir mais um pouquinho. Certo? Claro, vai depender do que tu precisa, mas assim, essa dica de quebrar as tuas tarefas nas menores tarefas possíveis é excepcional, é excepcional, é maravilhosa, porque assim, tu vai em passo de formiguinha, mas quando tu olhar para trás, tu já fez. E aí, será que aquele sonho que eu tenho de ser juíza, ser promotora eu vou cansar com passos de formiguinha. E tu já parou para pensar o quanto essas pausinhas podem te ajudar a ir pra frente? Porque, na verdade, o que eu tô falando também é sobre procrastinação. Eu sei que isso é um problema. A gente quer fazer tudo. Aquela coisa assim, tenho que escrever a minha tese, mas eu tenho também que arrumar a minha casa. Ah, eu tenho também que ir no mercado comprar brócolis. Tenho que não sei o que Aí toda atividade que não seja que tu precisa fazer a tua prioridade, tu vai querer fazer antes. Por pior que parecesse antes essa atividade, limpar o banheiro, sei lá, por pior que parecesse, nesse momento parece maravilhoso, porque é melhor lá limpar o banheiro do que eu ficar aqui escrevendo a tese. A procrastinação é um problema que a gente também pode curar com esses pequenos descansos. E aí olha só o que eu falei até agora. Eu falei... Que nós temos é, normalmente, pro, quando a gente tem problema com o descanso, é porque a gente vê ele com maus olhos, que a gente acha que a gente deveria estar tá trabalhando e não está, certo? Ou quero ficar, ou eu estou descansando, mas eu não mereço e não aproveito. Ou porque a gente não programa e aí simplesmente eu estou aqui, levanto, vou fazer qualquer coisa, daí eu fico com culpa e daí eu não, não ando e o descanso ele se transforma uma coisa ruim, certo? E aí eu tenho três tipos de descanso que é esse descanso diário, obrigatório, necessário, o descanso semanal, que é importante também, nem todo mundo tem, mas ele é muito importante, é necessário para a nossa mente dar uma, uma limpada, mas também pode servir da mesma forma como uma ferramenta e essas pequenas pausas no estudo, nas atividades que vocês têm diárias, que vão ser, sim, um baita de um instrumento, uma coisa que tu pode fazer, te ajudar a ir para frente. Então, olha só. Como que tu vê o descanso? Como algo necessário? Sim, tá certo, ao meu ver, tá correto. É algo necessário, é algo biológico. Mas pode ser mais do que isso. Pode ser uma maneira fácil e simples de tu te obrigar a andar. De tu te obrigar a realizar as tuas tarefas. Tu te organiza para que aqueles pequenos descansos sirvam como uma recompensa. Quem não gosta de recompensa? E quem não gosta de avançar também? Então, a gente tem que ter um pouquinho de disciplina também, né? Não dá para burlar, porque a gente se dá muita desculpa. Ah, eu tinha que ler 15 páginas, eu li 5. E eu mereço um descanso. Não, seja justo, né? Contigo mesmo. Até porque tem que ter comprometimento para que isso aconteça, certo? Mas, então, o descanso, ele pode ser... Ele é uma necessidade. Tá certo quando os médicos falam. Quer dizer, quem sou eu, né? Mas eu concordo. A gente se sente melhor onde tem um bem-estar quando a gente dorme lá, quando a gente tem um momento para nossa mente dar uma limpada, marejada, como a gente fala. Mas ele também pode ser um instrumento, uma ferramenta. A gente pode melhorar a nossa vida dessa forma, certo? Principalmente tu que é estudante de direito que deve ter uma lista imensa de tarefas. Eu sei, eu passei por isso. E eu falo com dor no coração porque eu me lembro que era muito difícil. Assim, por mais que a gente... Saiba que a faculdade não é tudo, a gente é muito preocupado, a gente também se sente culpado pela quantidade de coisas e a quantidade de livros e de estudos e tanta coisa que acontece que a gente não sabe nem para que lado ir. E eu tô aqui justamente para tentar tranquilizar todo mundo. As coisas vão andando, a gente vai fazendo o nosso melhor possível e a gente alcança. Tá, mas então, volta lá, prof, tá meio perdida. Ó, descanso. Ele é necessidade, sim, mas ele também pode ser um instrumento, instrumento. Ele pode nos auxiliar a ir para frente, a avançar, a evoluir, ok? Então, quando vocês forem se organizar, e eu já falei bastante sobre a importância da gente organizar a nossa semana, organizar a nossa rotina, vocês coloquem também como uma obrigação aquele descanso. E são os três é o diário, é aquele semanal, e são as pequenas pausas entre as atividades que você tem que realizar. Uma coisa que eu quero falar aqui também é que muitas vezes a gente fica falando de rotina, de isso, daquilo, de, de se organizar, e a gente faz com que a pessoa ela fique assim meio apavorada. Veja, a gente sabe que imprevistos existem. Então, assim, ninguém consegue ter uma rotina igual todos os dias, a gente tem Coisas acontecendo. Mas tu tem que saber eleger as tuas prioridades. O que é mais importante para ti naquele momento? Ah, hoje é sexta. Eu não vou ir dormir às 11 nem à meia-noite, nem à hora, Eu vou sair. Decisões. Mas a gente tem que tomar essa decisão conscientemente. Se no sábado tem atividades, tem aula, tem isso, tem aquilo. Bom, seja consciente, certo? Ah, vai virado pra aula. Não acho muito legal. Mas, enfim... Sei que tem dias que a gente também meio que deixa chuta o chuto balde, né? Mas isso não pode ser uma constante. Porque, assim, um dia que tu chute o balde, digamos assim, não, não vai interferir no todo. Mas nós temos que manter uma constância, entendeu? Seis dias da semana, sete dias da semana, eu mantenho a minha, o meu nível, a minha rotina, eu faço o que eu tenho que fazer. Gente, depois que a gente aprende a ter uma rotina previamente organizado, que pode variar de acordo com o dia, a nossa vida fica mais leve, a gente consegue saber que a gente tá indo pelo caminho certo, e eu sei que vocês se sentem essa dorzinha de ter muita coisa acontecendo, de cada professor falar uma coisa e a gente não sabe o que vai acontecer. Enfim. Mas a gente tem que saber que a gente vai resolvendo. Aos poucos. As coisas vão se colocando. Se alguém aqui está no primeiro semestre, eu imagino que deve estar, tá, né, como sempre, é, em aula, tentando correr atrás da máquina. Certo? É normal. Mas isso vai passar com o tempo. E... Essa ferramentinha que eu falei para vocês aqui, ela vai auxiliar muito, ela auxilia, ela nos ajuda bastante a resolver esses probleminhas que a gente tem de muitas vezes enrolar, né? De não evoluir nas coisas que a gente está fazendo, certo? Então, eu vou resumir a live aqui em um minuto. O que, que eu falei? Eu falei que o descanso ele é importante, a gente sabe que ele é importante, mas muitas vezes a gente não consegue fazer da gente certo. Primeiro porque às vezes a gente se sente culpado, que a gente tinha mais coisa para fazer. Ou então porque a gente não organiza e faz com que ele aconteça em qualquer momento ou de qualquer jeito. Nem parece que a gente descansou, a gente fica meio chateado. E aí eu falei que nós temos três tipos mínimos de descanso, né? Que é o diário, que é aquele soninho bacana, importante, né? Mínimo sete horas aí, né? Vamos se organizar. A gente tem que ter responsabilidade conosco, né? Com a gente mesmo. Então, manter as horas de sono é importante. Eu desliga o celular antes, querido. Fecha o YouTube aí, fecha bobagemzinha, contatinho. Não! Agora é hora de me programar para ir dormir. Segundo, aquele semanal que a gente sabe que um dia por semana a gente vai ter. E aí eu posso não fazer nada, ou eu posso organizar alguma coisa que vai me fazer feliz. Porque, na verdade, todo mundo busca né, a felicidade. A gente está no mundo, a gente nasceu, a gente veio para cá para ser feliz. Só que às vezes a gente deixa algumas outras coisas passar. Mas, enfim. Eu vou programar para fazer o que eu quiser e eu me sentir bem. É a minha decisão. E por fim, o descanso nessas pequenas pausas de estudo ou de atividades, certo? Pode ser que tu aplique isso para o teu trabalho também. Eu falo de estudo porque é o nosso nosso meio, né? Mas enfim, a gente tem que saber que o descanso, ele é uma necessidade, mas ele não precisa ser só uma necessidade, ele tem que ser usado como ferramenta para a gente se desenvolver, e aí, meus queridos, é só ir para frente, e aí aqueles nossos sonhos vão ficando mais perto, mas para a gente focar no sonho, a gente tem que, né, começar a andar em direção a ele. E outra coisa, tem uma frase que eu amo, que eu acho que é o lema da minha vida, que diz que não é sonho é plano é plano, eu planejei, eu foquei naquilo e eu vou ir então, se tu ainda não sabe qual o teu grande propósito de vida tu não precisa saber agora, mas pensa o que te faz feliz e o que tu busca, certo? Qual que é o teu caminho, o que que tu quer para tua vida e aí a gente começa a avançar e ser melhor quando a gente encontra e Pode demorar um pouquinho, mas quando a gente encontra o que a gente quer de verdade, a gente é feliz fazendo, tu acorda pensando naquilo que tu quer fazer, tu vai pra frente, tu faz, tu, tu, te, tu te desafia porque aquilo é importante. A gente tem que achar só esse, esse propósito, a gente tem que achar essa luzinha que nos, que nos chama, tá bom? Acho que por hoje era isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse meu entendimento mais uma vez. O descanso ele pode ser uma ferramenta valiosa para fazer a gente ir para frente, para nos puxar, para fazer a gente evoluir, porque a gente tem que estar sempre caminhando para frente, ok? O desenvolvimento ele vai de pouquinho em pouquinho. Ninguém vira o Hulk do dia para o Hulk vira. Ninguém vira ah, do dia para noite cresce uh, intelectualmente ou fisicamente. Tudo é questão de um pouquinho por dia. Até a questão física é um exemplo, né? Pessoa que quer emagrecer ou que quer, que quer ficar mais forte, com mais músculo, todos os dias, a cada dia, é um novo momento. Certo? Isso que é legal do mundo. Porque a gente tem o tempo para tudo, né? E a gente tem que saber lidar com isso. Mas enfim, também filósofa já, né? Alguns, esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem. Eu falei que eu tô cada dia mais... Na filosofia, então, para mim, eu sou aluna, né, doutorada em filosofia do direito, mas cada dia as coisas mais, assim, como é que eu posso dizer, abstratas, certo? Espero que tenha ficado clara essa mensagem que eu queria passar para vocês. Se vocês curtiram, uh, gostaram, curtam ali naquele joinha, que eu gosto de saber. Comentem também, uh, se não virem agora. Aqui eu vi que algumas pessoas comentaram. Vai ficar salva, sim, a live. Não se preocupem, meu cabelo tá rebelde. Mas vai ficar salva. E comentem mesmo depois, tá? Que ela vai ficar ali no YouTube. Se vocês têm algum comentário, alguma reflexão. Ou, enfim, se vocês compreenderam mesmo aquilo que eu queria passar pra vocês. Tá bom? Nos vemos, então, nos meus stories diários no Instagram. E com certeza na terça que vem, na nossa próxima live, e claro, nos vídeos que eu sempre posto no domingo e na quinta, tá bom? Um grande beijo, obrigado para todo mundo que me assistiu e que ainda vai me assistir, e me deixem aí qualquer mensagem se for necessário, tá bom?